1: el rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Desde el Diamante de TUDN Radio para seguir hablando de lo que pasa en el béisbol de las grandes ligas, ya se cumplió la primera semana de actividades en esta temporada 2020, totalmente atípica, algunas cosas interesantes que han ido pasando, pero también otras lamentables, el caso de los Marlins de Miami, con estos casos positivos de, de coronavirus, se han pasado todo este tiempo, toda esta semana sin poder jugar, eh, hasta el martes, esperemos que puedan regresar al terreno. Soy Luis Eduardo Quiñones y ya saludo al Line Up, Lineup, como siempre, de lujo, ¿eh? que tenemos aquí en Desde el Diamante. Toño de Valdés, bienvenido a este podcast una vez más. ¿Cómo
0: estás? Y muchísimas felicidades. ¿eh? Gracias, Luis. Te mando un abrazo. Igual para Henry y para todos nuestros amigos que siguen el podcast. Sí, eh, ha sido una semana, eh, por un lado, emocionante, eh, pero también, eh, por otro lado, medio estresante. no Yo no sé si les pase lo mismo, pero eh, yo empiezo a ver eh, información de grandes ligas, y lo que quiero ver es quién pegó home run, o quién ganó el partido, o cuántos ponches y demás, eh, y, y, y de repente te vas encontrando que si un equipo este, tuvo que cerrar su estadio, o que si de repente se dio una situación eh, de, de uno, o dos, o tres, que dieron positivo, este, y, y esas como que estresan un poco, Luis, pero bueno, aquí eh, esperando que, aunque con empujones, con jaloneos, pero logre salir la temporada de Grandes Ligas.
3: Sí, la verdad, eh, cuando esperábamos que lleguemos a hablar de, de béisbol en su estado puro, como hemos dicho aquí, pues empiezan a salir estas situaciones. No vamos a escapar, no vamos a escapar, Toño, de, de todo esto del coronavirus durante este año. Así que no queda de otra que aprender, al igual que lo hemos hecho en nuestras vidas, a convivir con esto también durante la temporada del béisbol. Enrique... También marcada este, esta primera semana por la situación entre los Dodgers y los Astros. Llegaron, no los pelotazos, pero sí las bolas pegadas. Eh, se armó un intento de trifulca ahí en el terreno que afortunadamente no pasó a, a males mayores. Bienvenido también a este podcast. Gracias Luis, saludo con mucho gusto.
4: Toño igualmente, muchas felicidades por este tan merecido reconocimiento. Y pues, eh, mira, no se van a enfrentar este año doyos y astros. Sin embargo, debido a la pandemia y por el calendario regional que se tuvo que hacer, entonces aparecieron estos duelos entre ellos. Y pues es obvio que no se quieren. Eh, el equipo de los doyos se siente robado por estos astros de Houston. Y Joe Kelly, aunque él no estaba con los doyos en 2017, sí estaba con Boston, que perdió en la serie divisional en contra de los astros de Houston. Eh, la sanción de parte de Grandes Ligas me parece que es muy exagerada, el hecho de que hayan sido ocho partidos si lo extrapolas a una serie en una temporada normal de 162 juegos, es el equivalente a 22 partidos, pero yo creo que Grandes Ligas lo que quiso hacer fue enviar un mensaje de que no vamos a permitir todo esto, Kelly ha seguido jugando porque él apeló a esta sanción y yo creo que la van a reducir pero eh, pues fue algo que le puso una cuestión florida a esta serie, ahora los Dodgers hicieron lo que tenían que hacer, jugaron y ganaron esos
3: partidos no, yo creo que al final eh, cumplió con las expectativas ese enfrentamiento porque la mayoría de las personas que prendió la televisión para ver el juego, más allá de que era la reedición de la Serie Mundial del 2017, que son dos de los mejores equipos que tenemos hoy en día, también querían ver qué pasaba, si había un pelotazo, si había uno que otro, y Joe Kelly al final cerró el show con, con esas caras que le termina haciendo a Carlos Correa, después de pegarle la pelota a Alex Bregman, también ahí a Michael Brantley, a Julius Kiburiel me lo asustó, al cubano, eh tenía una estaba pálido Julius Gurriel esquivando lo, los lanzamientos pegados, y por ahí también hasta salió la, la esposa de Joe Kelly, con aquel famoso video que, que se hizo viral durante los entrenamientos de primavera, eh, o bueno, los entrenamientos después de esto de la cuarentena, donde termina rompiendo una ventana de su propia casa, dice si en la casa rompió una ventana también él tiene derecho a estar descontrolado en el juego de béisbol.
0: Pues sí, efectivamente, y es lo que decía en la entrevista Kelly, ¿no? Dice, no, no no fue el mejor de mis días en cuanto a control, pero bueno, sabemos perfectamente que se trataba de, de, de mandar el mensaje y de amedrentar un poquito al, al rival, pero yo estoy de acuerdo con Enrique, a final de cuentas, lo que necesitaban los Dodgers, independientemente de si había bolazos o no bolazos, lo que tenían que hacer los Dodgers era ganar los partidos. Y ganaron los dos partidos, lucieron, el equipo se ve bien, se ve, se ve fuerte. Hay que recordar, como ya lo decía Luis, que estos equipos estuvieron muy bien la campaña anterior. Tan bien que fueron los máximos ganadores de cada una de las ligas. O sea, Houston fue el máximo ganador de la americana, Dodgers fue el máximo ganador de la nacional. Son dos equipos muy fuertes y que claro que están pensando y están aspirando a llegar a, a la Serie Mundial. Así que yo creo que Dodgers manda un buen mensaje, no por Joe Kelly. Yo nunca he sido un fan de, de los bolazos, ni mucho menos. Me parece que no, no, no se tiene que llegar a ese tipo de, de niveles de, de violencia y, de, y de, eh, pues de, de de molestia por ciertas circunstancias que se presentan en los partidos o en este caso eh, por, por una trampa que pues está comprobada. Eh, pero no a mí no me gusta el asunto de los bolazos. Pero... Sí, el mensaje de los Dodgers fue aquí estamos, somos un muy buen equipo y vamos a estar peleando por el campeonato en esta, en esta rara temporada del 2020.
3: Nos queda claro que, que Joe Kelly no estaba en su mejor día de, de control porque al final no logró darle a ninguno. O sea, fueron <risa> vivos por la cabeza, pero no le dieron a ninguno, Enrique.
4: Pues eh, tienes razón. Ahora, eh, yo creo que sí tenían bien ganado los eh, pelotazos de los jugadores de los Astros de Houston. Eh, aunque, bueno, también es cierto que hay maneras de hacerlo, no con una recta a la cabeza de 96 millas, que, bueno, puede ser una, una curva al muslo o al glúteo o a la espalda, en fin, ¿no? De hecho, previo a que iniciara la temporada eh, y que iba a ser de 162 partidos, eh, en, las, en, en Las Vegas estaban las apuestas de cuántos pelotazos iban a recibir los jugadores de los Astros de Houston. Eh, ahora, lo, lo que sí, de alguna otra forma, eh, molesta, aunque sí es eh, una sanción... Exagerada, pero creo que sí me hace un castigo Kelly. Pero bueno, el hecho es que no recibió ninguna advertencia del Ampire y tampoco lo expulsaron. Entonces también es donde te preguntas, bueno, ¿y por qué en, en, en el comunicado que emite Grandes Ligas lo que dicen es que se basaron en el historial de Kelly, eh, en el lanzamiento a la cabeza de Bregman y a las burlas que le hace a Carlos Correa?
3: Pero al final hizo su trabajo, al final se salió con la suya porque a Carlos Correa lo termina engañando con un lanzamiento prácticamente contra el piso y afuera, y lo termina ponchando. Carlos Correa se termina ponchando al final. Y yo repito, conozco a Yulia Kiburriel y, y sé que estaba intimidado después de ver cómo venían esos golazos rumbo a la cabeza. Ahora, lo que sí, más allá de, de un posible pelotazo, que en este caso... Eh, no se dio y es por lo que terminan sancionando a, a Kelly. Creo que también el tema de la sanción no para el propio Dusty Baker, el manager de los Astros de Houston, que no sabemos si fue que, que tuvo algún intercambio de palabras con alguien o por no poder controlar a sus propios jugadores, eh, la propia sanción también para, para Dave Roberts, para los dos managers. Esto parte igualmente de, de lo estricto que trata de ser grandes ligas este año. Ya lo habían advertido que no se iban a permitir situaciones como estas, que se vaciaran eh, las bancas en ningún juego de, de pelota, pero creo que sí fue, Toño, algo, vamos a llamarle, arriesgado, peligroso, el que se vacíen las bancas. Imagínense si ocurre un incidente de estos en uno de los juegos del fin de semana de los Marlins, donde sabemos que varios peloteros ¿Tenían coronavirus? ¿Estaban contagiados ahí en el terreno?
0: Sí, no, 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 es, es, ahora sí que tenemos que descartar por completo el que, el que se presente una bronca en el, en el béisbol. Digo, no, no es un deporte de contacto como, como el fútbol americano, por ejemplo, el mismo básquetbol, oh, eh, sí. en donde hay, hay muchísimos roces. Acá, pues no, realmente no, a menos que sea una barrida o alguna circunstancia de esas, pues difícilmente hay algún tipo de contacto. Entonces, una bronca, pues yo creo que hay que descartarla, pero por completo, ¿no? Eh, eh, en cuanto a las otras sanciones que mencionabas, yo creo que se asume, se asume que Dave Roberts tenía por lo menos eh, cierto conocimiento de que le iban a acercar la pelota a alguno de los peloteros de los Astros y por eso le he puesto un partido de suspensión. La que no entendí fue la de Dusty Baker, sinceramente, porque ni siquiera, ahora sí que ni siquiera estaba en el 2017 con el equipo de Houston, como, como para que tenga alguna circunstancia, alguna cosa que ver con este, eh, con este rollo, con esta mala sangre que se vive entre los Dodgers y los Astros. Y yo creo que si hay un personaje eh, querido, un personaje reconocido, en el béisbol actualmente, pues es precisamente Dusty Baker. Ahí sí no entendí, digo, no fue una sanción de, 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 de suspensión, pero pues le metieron una multa, este, yo, yo ahí sí no, no, no le entendí, sinceramente.
3: Y bueno, en este caso, Dusty Baker, que hay que señalar también que durante estos días eh, recibe igual una extensión de, del contrato, que era por un año nada más con los astros de Houston, pues ahora le dan ahí el voto de confianza también por un tiempo más, yo creo que la sanción al final es por, por violar el protocolo, estando en el grupo de riesgo, por su edad, el salirse ahí al terreno y meterse en medio de la bronca. Me imagino que sea por eso, porque al final, eh, es lo que dices, ni, ni tenía que ver prácticamente eh, en este asunto el nuevo manager de los Astros de Houston. Eh, ojalá no se repita este tipo de situaciones, Enrique, pero creo que al final es lo, lo que mencionabas hace un rato. Para los Astros está claro que, que no se olvidó, eh, a pesar de estos meses, la situación del robo de señas, y esto provocó además que Grandes Ligas eh, sacara una nota de que los que roben señas serán sancionados aún más fuertes a partir de ahora. O sea, como que al final esta situación que no se dio en que... Kelly y los Astros reavivó, trajo de nuevo el tema del robo de señas. De acuerdo, eh, que es un refuerzo
4: esto que menciona, no porque en 2017, en septiembre, fue que sacaron un comunicado en el Béisbol de Grandes Ligas donde decían que estaba prohibido el auxiliarse eh, de este tipo de métodos tecnológicos eh, para robos de señales. Eh, y bueno, pues eh, lo siguieron haciendo y pues ahora eh, vamos a ver hasta dónde va todo esto. no Pero eh, el caso de Kelly, pues eh, ayer lanzó, ayer lo hizo muy bien, eh, sin ningún problema, eh, además con muy buen control. Entonces, eh, pues, eh, insisto, yo creo que le van a, a bajar esa, esa sanción, ese castigo, y que eh, los astros de Houston, eh, vamos a ver si es que tienen problemas en cuanto al desarrollo de la campaña, porque han tenido problemas de lesión en, en el grupo de picheo, eh, Devensky es uno de ellos, es una baja importante, pero también se llevaron a Héctor Velázquez, entonces, pues vamos a tener la oportunidad de ver ahí a... IA es el lanzador mexicano.
3: Y bueno, en este inicio de temporada también ha llamado mucho la atención la nueva regla del corredor en segunda. Ya varios juegos se han definido en extra inning así. ¿Qué les ha parecido esta nueva regla, Toño?
0: Eh, como, como un defensor del de, béisbol puro, no me gusta, no me gusta, pero entiendo eh, cuál es este, la, la, la determinación. Sin embargo, no, tampoco te asegura que vayan a hacer partidos que, que se terminen en la décima entrada. Y justamente en el Dodgers, en contra de Astros, sucedió. Décima entrada, cero y cero. Eh, por cierto, Roberto Zuna haciendo muy buen trabajo en ese décimo episodio por el lado de los Astros de Houston. Se fueron a la línea número 11, anotó una carrera Astros, pero también anotó... Eh, más bien, anotó una carrera Dodgers, pero también anotó una carrera Astros. Y así se fueron hasta el episodio número 13. Entonces... Eh, no, no te garantiza que el partido se vaya a resolver a la siguiente entrada, en el décimo episodio. Eh, a mí no me, no, 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 nunca me, me, me gustó el, el, el cambiar de esa, de esa manera la red, porque además, eh, o sea, si, si entra la carrera, la carrera no va al récord del pitcher, porque evidentemente ese corredor que está en segunda base no, no es eh, por... Eh, culpa del lanzador, entonces tiene ahí muchas derivaciones en cuanto a reglamento y en cuanto a la anotación y en cuanto a, a llevar las estadísticas de los peloteros que eh, van a estar un poquito este, distorsionadas, ¿no? A mí no me termina de convencer, sinceramente. Sí me encantaría, sí me encantaría Luis Henry que le pusieran cronómetro a los pitchers. Me parece, me parece que ponerle cronómetro a los pitchers y esta regla que ya está en funcionamiento de tres bateadores mínimo por cada uno de los lanzadores, esas son reglas que indiscutiblemente sin perder la esencia del béisbol, eh, me parece que sí le van a ayudar para que tome más ritmo un partido.
3: Ahí coincidimos, Toño. Yo la verdad, a mí, dice que no te ha terminado de convencer esta regla. A mí no me ha ni empezado a convencer esa regla del corredor en segunda base. Y te digo, ya la he conocido con varios nombres. Primero me la pintaron como regla chiller, porque fue el apellido del que creó esa regla. Después como regla IBAF por la antigua Federación Internacional. Después de que regla de muerte súbita, de que regla de tie break. No sé, ya me la han tratado, eh, tratado de pintar de muchas formas y yo la verdad... Eh, la odio, la detesto, y sí, lo vimos en ese juego de, de los astros, creo que también allí eh, un poco de, de capricho ¿no? por parte del propio Dusty Baker, de querer ganar el juego con batazos, porque al final eh, estabas tú de home club tenía la oportunidad de dejar el campo, creo que es muy fácil, tocar la bola, traer al corredor de segunda no, para tercera y te Luis, entra con lo que sea
0: Luis, Luis, en el bingo de gracias, pero, ya no es que sí, existe el, pero... el toque de
3: pelota pero es que tiene que existir se olvidó el
0: toque de pelota no,
4: ya, en cuanto aparecieron Cybermetrics y Analytics, toque de pelota es regalar un auto. Entonces, bueno, ahora es apareciendo esta regla, creo que que, que aparecer. Ah, no, bueno, claro, el problema es convencer a. A Dave Roberts, que bueno, ese partido donde Dave Roberts eh, lo sancionaron, eh, estuvo suspendido un partido por el asunto del pelotazo, bueno, no pelotazo, de que acercó Kelly la pelota, debía ser una sanción de 980 partidos para que no estuviera Roberts con los Dodgers.
3: ¿Pero por Pero qué? Bueno, aquí... no, a ver, a, a ver ahí sí ahí si entramos, yo, yo he sido siempre defensor de Dave Roberts, ¿eh? Roberts. Ningún manager cualquiera te lleva dos veces, dos años consecutivos, un equipo a, la, a una serie mundial, Enrique. Pero tiene un equipazo y tampoco tienes a muchos managers
4: que han perdido dos series mundiales consecutivas. Pero la perdieron a eh... tramposos. Bueno, pero bueno, de cualquier manera, si es que hubiera manejado de otra forma Dave Roberts, ¿qué te parece aquel partido en contra de los Medio Roja de Boston, que fue el juego número 5? Después, no, el partido número 4. Después de que gana aquel partido en, en extra innings y todo esto, el home run de Monsi, séptima entrada... Eh, está lanzando un partido Hill por los dos Ángeles ganando 4 a 0. El señor se sentía perfecto. Ah, no, ya la cantidad de picheos y que no sé qué tanto y que la hojita dice que no sé qué. Lo
3: sacaron el reloj, una porquería, perdieron y al día siguiente se acabó la serie mundial. Pero ahí, eh, la, ahí la, la, la culpa es de la oficina que le dice, tienes que hacerle caso a la sabermetría. Eh, ya yo creo que ahí no es culpa
4: de Dave. No, oh. Bueno, entonces yo no quiero un manager que no tenga el talento o la personalidad para imponerse y para hacer las cosas. Y también... Luis, estabas este, defendiendo el toque de pelota y pues eh, Dave Roberts no lo usa nunca, él todo quiere que sea
3: home run, todo home run entonces pues así no se puede no, yo Pero lo que te digo lo único bueno lo único bueno que pudiera traer esta regla a grandes ligas, es el regreso del toque de bola, porque es que se cae de la mata, o sea si tú lo que tienes que traer es una carrera con un hombre en segundo sin out eh, lo digo porque lo vi en la Liga Cubana cuando se empezó a usar esta regla, pues era lógico que tenías que tocar la bola, era el hombre para tercera base, y ya con un fly de sacrificio, con cualquier cosa, te anota la carrera del Gane.
0: Yo, estoy no, de acuerdo. yo, yo también estoy de acuerdo. A, a, mí, a mí me parece que eh, eh, vamos, es una, una situación teo, depende también de quién esté bateando, si está bateando tu cuarto va, bueno, a lo mejor venga este, a, a tratar de dar el cañonazo y a y a tratar de, de, de hacer un rally si eres el equipo visitante, ¿no? Eh, o si el equipo visitante te hizo carreras y tú necesitas también atacar, hay, hay, hay que ver cómo, cómo manejar la estrategia. Pero si a mí me parece completamente lógico, eh, si vas a arrancar con hombre en segunda y, y, y además le colegaste el cero al rival y estás en el cierre, pues por supuesto que el toque de pelota, yo, yo sinceramente no, no termino de entender cómo... Eh, o, ¿O cuál es la lógica de decir estás regalando un out, como lo dijo Enrique ahorita? O sea, eso de estar regalando un out, no. Estás ganando una base y estás a, colocando a 90 pies de home la potencial carrera de la victoria en caso de que esa sea la circunstancia de, del partido. A mí me suena completamente lógico, pero insisto, el toque de pelota es... Un, eh, un, un, una, una, una estrategia que ha desaparecido por completo, pero por completo del béisbol de las Grandes Ligas. Es algo que eh, yo no sé, inclusive eh, Dios, me, me encantaría estar en una plática entre el gerente general y toda la, la, la gente que te rodea y el manager y sus coaches para ver realmente cuál es el análisis que hacen para no tocar la pelota en ciertas situaciones, no siempre, pero en ciertas situaciones. Ya nadie toca la pelota, esa es la realidad.
3: Sí, no, y, y es lo que dices también, hay toques de bola y toques de bola, porque yo recuerdo que en el béisbol cubano se desató en la Serie Nacional un tiempo una fiebre de toques de bola que te tocaban la bola con el cuarto bate en el tercer inning, empezando un juego de pelota, y tú me decías, decíamos, ¿a, a qué están jugando? O sea, tampoco se trata de eso. En el segundo, tercer inning, tocar la bola con tu cuarto bate, yo creo que sí es... Eh, otro asunto, no, pero pero sí eh, con esto del, de la nueva regla esta, que ojalá y sea por este año y ya, eh, hay que recordar que solamente por temporada regular, que en la postemporada no se estaría utilizando, creo que lo bueno sería eso, que regrese un poco la estrategia del toque de bola al béisbol de las grandes ligas vamos a ver si, si así sucede, pero por el momento no ha sido muy efectivo que digamos en ese sentido
0: Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, a mí me parece que eh, claro que tienes que tienes que avanzar y, y, y te tienes que modernizar y, y tienes que ver eh, cuál es eh, la, la, la estrategia que mejor está funcionando, que más está funcionando eh. lógicamente y con, con estas decisiones que se han tomado en los últimos 5, 10 años fácilmente en el, en el béisbol eh, encontramos que ya los bateadores no saben tocar la pelota, porque esa es otra ¿eh? esa es otra, Luis Enrique no saben tocar la pelota y es una cuestión eh, que bueno supuestamente tendría que entrenarse en el campo en el campo de prácticas bueno muchísimo y además entrenas supuestamente el toque de pelota en cada uno de los eh, de los eh, entrenamientos diarios antes de que arranque el partido pero la realidad es que muchísimos muchísimos peloteros
2: Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
3: Y bueno, ya para, para ir cerrando también, el tema de los Marlins. ¿Qué pasó con los Marlins de Miami? Hubo rumores, Toño, Enrique, de que se fueron a una fiestecita. No sé si, si pasó algo similar que con Lou Williams en la NBA, que se fue a un velorio y apareció en otro tipo de, 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 de situación. En otro tipo de velorio apareció Lou Williams pero en los Marlins también, Enrique, se comenta de que algo sucedió, algo pasó ahí con este equipo de los Marlins, o al menos no vamos a asegurar los rumores que hubo de que hubo una fiesta o algo por el estilo, pero por lo menos se violó el, el protocolo de seguridad que, que diseñó Grandes Ligas para que se diera un brote de esta manera. Oh, totalmente bueno, sí, y
5: ahora platicamos acerca de esto, pero sobre lo del corredor de segunda y que hay mucha gente que no le gusta, eh, aunque bueno, entendemos que es algo que creo que llegó solamente para este año, para no desgastar tanto a los pitchers, y tampoco para exponerlos, para que se vaya a presentar eh, alguna eh, lesión, por eso es que tenemos el bateador designado, y también el hecho de que los partidos en teoría están un poco más cortos, y por ello es que el cordón en segunda, pero eh, pues ahora vamos a tener una cascada de dobles juegos, y entonces eh, pues eh, primero se hablaba de que el primer partido fuera de nueve entradas, y el segundo fuera de siete, pues ahora eh, ya está el asunto de que vamos a tener las dobles carteleras de siete entradas, cosa que pues yo no estoy en contra de esto, y es que a fin de cuentas se trata de sacar esto que sea un calendario eh, representativo, eh, quizás ya no todos van a tener el mismo número de partidos, a ver si van a volver a jugar los Marlines, a lo mejor ganan su división con dos grados y uno perdido, pero eh, pues eh, el, el caso es que yo creo que son situaciones que se tienen que ir eh, tomando sobre la marcha, y sobre los marlines, eh... Eh, pues son aparentemente 19, son 17 jugadores y uno o dos miembros de el, el grupo de cocheo, y la razón es que, para que sea uno o dos, es que uno de ellos en un primer examen dio positivo, y luego en un segundo dio negativo, entonces está, digamos que como dudoso, eh, sería una irresponsabilidad brutal que se hayan ido a, pues, a algún otro sitio, inclusive pues a lo mejor no te fuiste a un lugar como Lulu Williams, que, que él dice que ese lugar de Atlanta es el mejor restaurante del mundo. Así lo dijo. Bueno, bueno. <risa> bueno, hay quien dice que, y yo nunca este, he estado a la hora de los pero bueno, dicen que se, se comen muy buenos. Pero bueno, el caso es que, eh, eh, sobre el caso de los Mardines pues a lo mejor fueron a algún restaurante o yo qué sé, pero tienes que estar consciente que esto no es un momento para que se pueda... Eh, eh, tomar la libertad, de, como lo hacías anteriormente, porque pues eh, ahora también viene la posibilidad de que el equipo de los Cardenales eh, haya tenido este tipo de, de infección, eh, de, de contagio del coronavirus, por eso es que se suspende el juego en contra de Milwaukee, y el equipo de San Luis estuvo el miércoles en contra de los mellizos de Minnesota, o sea, esta es una onda expansiva que pues ya alcanzó eh, primero el este de la Liga Nacional y ahora están en la central
3: de la Liga Nacional ¿y hasta dónde van a llegar? Sí, no, increíble lo, lo que está pasando y a mí me preocupa solo una cosa Toño, Enrique, yo estoy como el como el sindicato de peloteros cuando he empezado todo esto de las negociaciones y lo que me preocupa es que sí sabemos que estamos en un 2020 totalmente anormal que para tratar de que se dé la temporada está permitido cualquier cosa ¿no? en cuanto a novedades, cambios etcétera pero a mí me preocupa seriamente que se creen precedentes, tal y como le preocupaba al sindicato por el tema económico y de un posible tope salarial, algo que debatimos, hablamos aquí muchas veces. A mí me preocupa de que se creen precedentes para estos cambios que se quieren implementar en el béisbol con la bandera de agilizar los juegos de pelota. Eh, me preocupa que se quiera dejar el béisbol a siete innings, y por qué digo porque me preocupa, porque el señor Ricardo Fracari, el presidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, está metido de lleno con eso, él quiere el béisbol a siete innings, quiere el béisbol con la regla esta del corredor en segunda eh, en extra inning y bueno, ya el, el extremo es que quieren desaparecer, yo creo que hasta cierto punto el béisbol y dejar este béisbol 5 ¿no? El, el que jugamos, o que yo al menos jugué muchísimo en las calles allá en Cuba, eh, el béisbol callejero este que se juega con la mano que ha ganado poco a poco popularidad o al menos te lo quieren ir metiendo por los ojos pero yo quiero eh, pensar de que estos cambios se van a quedar en el 2020 como mismo lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, que lo que sucede en la pandemia se quede en la pandemia y que no vengan cambios tan drásticos para lo que es el concepto lo que conocemos como béisbol, Toño.
0: Sí, fíjate que eh, yo descarto lo de lo de las siete entradas eh, claro, en un doble partido, este, en México lo hemos vivido durante muchos muchos años. Los dobles juegos son a siete episodios. Eh, son, son cuestiones eh, que a lo mejor se, se pueden entender. Pero ya que un partido o que una temporada ya se juegue con, con encuentros de siete episodios, yo sinceramente lo descarto, lo veo muy lejano. Me, me, me parece que sí se puede, se podría quedar lo del bateador designado en la, en la Liga Nacional, cosa que a mí no me gustaría, pero bueno, es muy probable que se quede. De, de todos estos cambios, no creo que se quede lo del corredor en segunda en eh, los extra innings, me parece que ahí no. Eso no, no creo que se vaya a, a dar, pero eh, sí existe la posibilidad conforme se vayan dando eh, los resultados, sobre todo sobre todo los resultados en, en cuanto al, al éxito televisivo de un partido que que en lugar de durar tres horas 40 pues te dure tres horas y que estén contentos entonces eh, los medios que transmiten los juegos que busquen eh, pues eh, algunas, eh, algunas soluciones a, a, a recortar los partidos. Pero mandarlos a, o dejarlos en siete en siete episodios, sinceramente lo veo eh, prácticamente imposible. No, no, no creo que lo veamos nosotros. Eh, Luis es más joven, pero yo creo que ni siquiera Luis lo va a ver
3: <risa> Ojalá, ojalá y, y así sea Toño, porque la verdad eh, yo creo, sí es verdad que hay deportes el voleibol, el baloncesto que han cambiado sus reglas, que tuvieron que actualizarse, porque eran ejemplos que se ponían poco a poco, pero eh, no creo que, que, que hayan que hacer cambios tan drásticos como estos que se están proponiendo. Ya para ir cerrando y, y, y regresando un poquito al tema este de los casos positivos que están saliendo, Enrique, eh, hay una posibilidad muy latente, eh, puede ser algo eh, verdaderamente factible, ojalá no suceda, pero se puede cancelar esta temporada. Se prendieron las alarmas cuando empezó esto de los Marlins por una posible cancelación de las alarmas. Ron Manfred salió y dijo, tranquilos todos, ya me reuní con los 30 dueños de equipo, todavía no estamos valorando esta, esta opción, tendría que ser algo muy crítico pero ya salieron los Marlins, en los Phillies afortunadamente eh, fueron dos casos positivos, pero del mie de miembros del staff, no de jugadores, Ya ahora vemos cómo se suspende también uno de los juegos entre Cardenales y los cerveceros de Milwaukee, o sea, van a seguir saliendo casos positivos, eh, ¿cómo ves esta situación, Enrique? Eh, ¿Hasta qué punto habría que, que esperar, que aguantar para suspender una temporada? ¿Crees factible que se pueda seguir jugando con esos peloteros que están entrenando en en el grupo S de 60, en, en esos peloteros, en ese grupo de peloteros de ligas menores, ¿crees factible que se pueda seguir una temporada eh, con un equipo en esas condiciones? Pues mira Luis, yo creo que van a hacer hasta lo imposible
5: para cumplir con esto, que son 60 partidos, que no es más que un calendario representativo para que tengas a tus ocho representantes de cada una de las ligas y que lleguen los playoffs, que es donde está el dinero. O sea, lo que les importa a los dueños de los equipos es llegar a la postemporada, porque es donde vienen los contratos de televisión, eh, que les paga un muy buen dinero, y por eso es que sacaron esta campaña de 60 Juegos. Eh, ojalá ese pueda llegar, eh, lo que sí es eh, lamentable es que la campaña se reanudó hace una semana, hace apenas una semana, ya tenemos el escándalo de casos con los Marlines, ahora está esta situación que se da con los Cardenales, y obviamente la cantidad enorme, de partidos que se han tenido que suspender y que posponer, yo creo que no todos los equipos van a concluir con su calendario de 60 partidos eh, pero bueno, yo creo que van a hacer hasta lo imposible para llegar a que termine la campaña regular con el número de partidos que juegue cada quien, porque lo que les importa es llegar a los playas.
0: Concuerdo con Enrique, me parece me parece que sí, van a, a, a tratar de sacar esto eh, van a tener que eh, empezar a tomar algún tipo de decisiones creo, un poquito distintas con relación a, a si encuentran a, a un jugador positivo o, o dos jugadores positivos, porque si vas a estar cancelando partidos cada vez que haya un positivo, entonces no, no van a jugar ni 30. Ya no digamos 60, no van a jugar ni 30 partidos. Esa es la realidad. Entonces, ya veremos eh, qué, qué, qué eh, decisiones se van se va tomando eh, sobre la marcha, ¿no? Eh, estoy seguro de que la, la intención de los dueños es llegar a, al término de la temporada y tener esos playoffs que efectivamente van a, a rescatar económicamente al, al béisbol de, de una situación sumamente complicada que, que se ha vivido y que, bueno, no, no solamente pasa por el béisbol o por el deporte, pasa por absolutamente todo, eh, tratando de pues de, de, de aminorar el golpe económico que es brutal. Eh, pero hay que, hay que ver y hay que más o menos nivelar eh, la cuestión de que me interesa llegar al playoff, me interesa eh, que, que económicamente esto salga adelante, pero ¿cómo lo nivelamos con la seguridad de, de cada uno de los jugadores, de cada uno de los miembros, de, 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 de los coaches, de de los eh, managers y por supuesto también del de staff de cada, de, de cada uno de los 30 equipos ¿no? entonces no, no, no está fácil esa es la realidad, no está fácil, lo hemos visto en esta semana, solamente una semana y ya cuántos sofocones ¿no? y creo que vamos a tener más
3: así es, bueno cerramos este podcast vamos a darle la primer semana del de béisbol de las grandes ligas al coronavirus eh, el coronavirus se lleva a titulares y a Joe Kelly creo que fueron los, los protagonistas de esta primera semana en, en el béisbol de las grandes ligas ya para despedir Enrique, recordar las transmisiones de TUDN dn eh, con el béisbol en, en México para que nuestros amigos eh, que siguen este podcast igualmente lo puedan sintonizar en todo México a través de TUDN dn y Canal 9 donde estamos teniendo los juegos, por cierto le decía, le comentaba hace unos días a Toño que eh, Lourdes Gurriel Jr. de los Blue Jays me hizo quedar bien y mal en el juego que en uno de los juegos que tuvimos en 2DN, porque conectó a pero en ese mismo juego se metió tres ponches. Bueno, pues este, no, no, no todo es perfecto, no es felicidad completa, ¿verdad? Pero,
5: bueno, pues eh, habrá, habrá que ver un poquito más adelante, pero por lo pronto lo que mencionabas de las transmisiones, Luis, eh, sábados y domingos otra través de cada nueve, este sábado vamos a tener a las ocho y media de la noche un duelo del oeste de la Liga Americana con Seattle en contra de Oakland, y el domingo a las tres y media de la tarde veremos a los doyos en contra de los Diamantes de Arizona y, por supuesto, transmisiones a través de TUDN, martes y jueves. Eh, la semana que entra es a las cinco de la tarde, si mal no recuerdo los partidos, pero bueno, eh, martes y jueves a través de TUDN.
3: Pues ahí está la invitación para que sintonicen nuestros amigos. Tenemos muchísimas descargas desde territorio mexicano de este podcast desde El Diamante, así que ya lo saben, ¿eh? por TUDN dn y por Canal 9. Pueden disfrutar también del béisbol de las Grandes Ligas. Toño, muchísimas gracias.
0: Abrazo grande, Luis. Abrazo, Enrique. Saludos a todos.
3: Mu mu muchísimas gracias, Enrique. Un fuerte abrazo. No, hombre, muchas gracias. Un placer, como siempre, Luis. Toño, abrazo para los dos y gracias a la gente. Muchísimas gracias a todos. Sigan disfrutando de esta temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Un arranque un poquito accidentado con todo esto que, que se ha dado en torno a los casos de coronavirus, esperamos se rectifique el rumbo y pueda llegar a un feliz término, así cerramos este podcast desde el diamante, como siempre la invitación para que lo descargue en Spotify en Apple Podcast, ya ahora disponible también en la aplicación de Euforia, donde nos puede buscar así que gracias a todos por siempre estar al pendiente de estos nuevos episodios del podcast desde el diamante hasta la próxima mamá.
1: ha caído el Out 27 ahora estás informado sobre el acontecer del mundo